0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，无人知。大家好今天阿慧，今天阿慧实在是足期待哦。其实我们节目有仿各式各样的主题啦，但是说实在的，私心来讲哦，主持人最喜欢仿的哈，就是解字背。好，解自辈的这个成功女性为什么喜欢解自辈的成功女性？我觉得这就是一场学习。今天有机会，我访问到的是我们、呃、共享联盟的愿景长，好，这是我们的庄淑芬，人称女王阿芬哈。哎、欸，这个女王你好，你好，林依你好，是淑芬姐啦哈。来、这个，大家比较熟悉你哦，可能是呃从你在澳美这个你创办台湾奥美啊，这是啊，这个奥美真的是不得了，这是台湾广告业哦、啊、人才辈出的那个年代的精华，也是奇迹。然后你也有这个呃国际上非常多的经验，你也是奥美全球董事会哦、啊，然后又啊很多这个念不完啦哈、啊。这是奥美大中华区的 CEO， 这次是这样子，我们这个庄淑芬淑芬姐哦，她出了一本书啊，这本书啊，广告女。王。王在想啥？好、哦，广告女王，大家人称她是广告女王，其实她真的不只是广告女王。我觉得要说是各方面的 queen， 各方面的女王都堪称。而她今天很大方来告诉我们，她脑子里面藏的是什么多东西？好、哦。为什么可以有这么多突破性，超过我们想象，然的一些成就？哦，这就是庄淑芬三十六篇趋势笔记。我觉得趋势非常的重要，这包括说你对新世界敏感的看法，好，你怎么样来管理？而且这个管理是新新的管理，哈、哦，买的新的管理，还有对新世代，我觉得这真是这个都是我们关心的。我们就一个月来请教了，然后首先先问一下。这个呃，淑芬姐是现在是创立了共享联盟，对不对？好，就我们刚刚介绍您的新职称啊，这个也大家还没有澳美那么熟悉嘛，可以跟我们介绍一下共享联盟，你想要做什么
1: ？其实共享联盟我创立这个公司算是蛮意外的啊，因为那时候就说现在的这些共享联盟它是一个等于跨世代的一个精英团队。包括我啦，这最最长的时代。那当时呢，这些这几个核心的，等我们叫 key player， 就是他主要团团员，其实都在澳门，很年轻，他们大家都千徙吧，三十也有几时代。那他们刚好分散分散各地，那几个这些核心的团员就说，他们想离开离开公司啊，然后去去。找寻自己不同的路了。那我就当时其实我是在帮呃公司留人啊，澳美留人啊。那我就一个一个去谈。后来发现呢，他们有的是说我要开工作室，好，那台湾太多人开工作室了，对吧？邓邓邓医师应该比我清楚。然后呢，也有说啊、哦，他要换一个小一点的公司，压力不要那么大。另外一个就说啊、哦，他想换换跑道，看看还自己还可以做什么。那其实他们几个都是工作很多年啊，然后都是好朋友，就其实有一点那个革命情感的。那我就觉得说，哎，其实你们的专长还是在我们这个行销传播嘛，哈，数位广告这些东西。我说你们应该这什么年代了，你们在各打各的。我说你们应该团结，你们应该呃打群架，哇！那因为年轻人说实在，那个资金啊各方面不够。那我我觉得我长期一直在讲说，我要帮助年轻人，帮助年轻人我后来就觉得我应该行动，所以我就跟他们讲，这是我主动提出来。我说这样好了。呃，我知道你们资金不够，那我我来建立一个平台，其实就是公司的意思了。我说我成立一个公司，然后你们也是股东，但是啊、呃，你们都成这个公司就等于是属于你们，我是为你们创造的。但是呢，呃，我不是为了赚钱，所以呢，我又找了一些比较好的朋友啊，亲朋好友。我现在有二十个股东了，大家听到都快晕倒了。就是、说，那这表示说我有一点像把他当成像那个律师那个 partnership 那种 law firm 哈、嗯，就说大家这些资深的，然后也很优秀的这些人，因为将来就他们在管理这个公司。我就说，那你们都有股份，那你们现在没有资金，我就用劳务股啊。这个这个这个是在法律的 term 啦、啊，就是说啊、呃，用这个方式，然后来让你们加入这个公司，所以我们就这样成立了。我是为他们成立了，不然哈，单位公给的给他给对吧？我现在什么时候了，我还给他这个给。后来我就想，哎，那他们他们也听到我在讲，因为这个名字也是我取的，共享也是我取的。他们一听这个名字，他们就很喜欢。后来这个英文是 Cothinker。这个是我们的那个创意总监杨永达想的，后来我就亲自啊，我到美国去登记那个场域有没有？就是然后那个我的律师就说：“哦，轩在你太幸运了，因为马上一登记，我就把那个名字买下来，就 cothinker.com， 我后面没有点。”点 t w 啊，就是 coding l t h dot com， 意思就是我将来如果要国际化的时候，还可以国际化，就是就是在做、嗯、做梦、嗯。不过就是说，我们现在现在就去年二等疫情期间了、啊，我们在去年二零二一年三月十五号创立的呀，今年到现在为止才一年半了吧呀、哦 okay 嗯
0: 嗯，所以这其实是。一个就是也就是提醒年轻人，或者是这个
1: 的，啊、对的，我不敢讲说提醒人，我就说我帮他们去。我自己也喜欢工作，说实在也喜欢做事，然后对这个行业还是也很兴趣。我对我我二零一六年回台湾的时候，就是也是想说我怎么样帮台湾的品牌、台湾甚至公领域，我能够做些什么。啊，那刚好这几个年轻人也是比较理想性格比较重一点的吧。他们因为长期都做商业品牌，所以他们也希望说，哎、欸，我们可不可以是帮地方啊、地方行销啊，或者是有时候我们涉及一些去公领域，我们去帮政府做些什么？所以等于是我们现在。嗯有两块这这样的东西了呀？
0: Yeah. 是，其实呃，以前的人都认为说广告是限于商业的东西，但事实上它绝对不是。其实广告是整个是思想的的传播跟思想的影响，其实它就是现在的一切。然后你能不能够创造一种文化？那现在来请教一下，呃。现在哈，我们现在是2022年嘛哈，呃，那么接下来您觉得在这个品牌，我们刚刚讲到品牌、品牌啦，或是呃数位的这个时代，呃，关于行销跟、呃、形象哈、呃，有哪些原则是我们现在应该要抓住的核心呢
1: ？OK， 其实我觉得，因为这几年那个大家都看到科技这种迭代啊、哦，就是科技演变太厉害了，那你。光看今年就有什么 NFT 啦、元宇宙啊这些名词，就算你你你不知道的内容，你听到你也要好像很尊敬哦，就说这些都是新的这些术语。那实实际上这个科技的演变很大，所以我觉得我们在新的这个就是说未来或者说新的思维，大概至少其实我的书有写的比较详细，但是我啊、呃、今天我就讲说，只有就是。基本的三个核心的能力，第一个就是说，我们要呃具有，就是说你要虚实整合的一个一个创造力，换句话说是一个想象力，因为我们现在尤其疫情之后，就是说。线上当然很好像很流很流很,很多人购物啊干嘛都已经很熟悉数位的生活，但是这个疫情的时间太久了，快三年了吧，好两年半，大家也会希望有实体，所以这个虚实整合这个力量其实是蛮重要的，对吧？所以怎么样，就是、说第一个，你怎么样去发挥想象力，把这个线上线下科技人文这些东西整合在一起。第一个，第二个就是说，其实现在是一个等于是体验经济啦，大家都在讲，你你你要让消费者有好的体验，但是呢，这个这个体验必须让消费者可以加入共创。换句话说，我我在讲共享一样的道理。嗯、比方说，我们最近那个高雄文博会，不是非常有史以来还蛮热络的哈，就在高雄举办的这个文博会，我们就帮文博会的一个宣传主题做了一个滤镜。邓邓医师应该比我更熟悉使用滤镜，因为你比我年轻。就是、说我们用这个滤镜呢，然后就创造了让大家来共创。我们找了十个 KOL， 然后让他们在各个不同的领域，然后去讲他们对对文博会、对文化、对当地的这个这个这个一些一些可能有些风景、有些饮食，就是文化上面的东西，然后让消费者能够透过滤镜去跟这些 KOL。去做共创的能力，所以后来这个这个这个 campaign， 他们说是有史以来共振，因为它它的主题叫群岛共振嘛，就有史以来最多人共振的滤镜啊，所以所以这个就是一个共创能力
0: 。所以刚才讲到这些，例如说这些呃群岛共振这些。这些名词都是你想出来的
1: 啊？不是不是，那个那个是我们伟大的策展人叫做林坤颖。因为我觉得你讲到的每
0: 个名词，还有你书里面讲的每个名词，我觉得说哇，怎么想得出这样子的说法？这样子真的，你看大家在你言谈当中就体会到
1: 。其实我在书里面是有讲到共振。只是说，刚很巧合、嗯嗯，我想英雄所见略同吧，哈、嗯，虽然没有什么世代，他也想到共振，所以这个刚好凑巧。我当时、呃、碰到策展人，我这跟他讲说，哎，我的那个新书也有讲到共共振的重要性，然后我也提到共感嘛，哈。那我刚刚讲了两种力量，嗯、另外一个三个第三个力量，邓医师一定想得到就永续。就是说我们现在啊，就在讲那个你怎么样爱护环境、爱护地球，你怎么样平权，就是有很多让大家这个生存可以更永续的一些一些能力。那这个其实永续这件事情，我觉得不一定现在商业组织、政府包括个人也是。比方说我，我我自己在觉得说，我现在在做很。一些事情其实某些程度也希望这个营销传播能够具有永续的能力，让年轻人一直接棒下去。所以我觉得这三种就是第一个共创的能力，品牌跟消费者；第二个就是说你虚实整合的能力，把科技、人文各方面你怎么样汇集在一起，让让让品牌说话；第三个就是你怎么样实现永续，然后让大家共融。你怎么样 promise？ 就是说你。能够去实现这个承诺，那我想这三大核心力量应该是品牌思维很重要。就像那个邓医师讲的说，其实我们现在讲品牌不一定指商业品牌，城市也是可以一个品牌，一个活动也是一个品牌。如果你要继续持续的话，它就是一个品牌
0: 。一种生活方式，其实它就它就是。好，例如说后疫情到底现在应该要怎么生活，这其实需要我们也会看到很多的呃呃，例如影片呐、啊，好，或者说。设计出来的一个方式会给我们一种 feel 嘛，一种感觉这样的。像我说之前，我们我们感觉虚拟好像是暂时的，可是其实如果比较新的思维，觉得它绝对不是一种暂时，它是叠加上去。那您可以有没有什么小例子可以让大家更感受一下这个虚拟跟实体的整合可以应用在什么实力上
1: ？ OK， 怎么整合？就是说我们最近在，嗯嗯我们有有一个品牌在台湾的一个品牌，呃，他已经创立三十五年了吧，叫华康自行设计。你知道？对，有没有听过啊。知道，很,很久了、嗯。然后他也其实他在跟很多国际品牌是有合作的，只是啊、呃，像这些大大的，你知道的这些那个大的平台，它其实自行都置入在里
0: 面。那这就是我们以前从一开始用电脑在选字体的时候，都有华康出出体、华康黑、华康什么嘛，对不对？
1: 都是他们的。对，所以它有很多有名的品牌。然后呢，呃。刚好这个这个这个品牌的等于是负责人嘛，他他也是对台湾很有认同感的哈，所以我们在二零一八吧就做了一个帮助台东小那个成功小镇去 promote 地方行销，就是鼓，因为成因为、那个、成功小镇是一个小的地方，所以我们就用成功这个东西来带动大家对。这个城市、这个地方的注意力，然后也带动当地的旅游。那我们今年就做了一件事情，因为大家这几年那个疫情嘛，对不对？那其实大家的生活步骤都慢下来，那很多人就不知道怎么过活，对不对？因为我们常常都是快，速度太快了。现在慢下来，那也不懂得怎么放空啊。那我们刚好呢，知道说集集车站今年是一百年。一百周年，嗯嗯啊，然后当时那个支线因为九二一啊各方面，所以它是重建、重新盖啊。那今年会完成。那我们就跟跟华康呃自行设计这个客户讲说，那我们是不是继续延伸？我们去帮助吉吉。所以我团队，我带着团队下去啊，去吉吉看。其实我们等邓邓医师，你上一次去吉吉是什么时候
0: ？人家有小朋友的话，比较会去注對對,对对对，对对对。我想要
1: 介绍它哦，一些老地方呀。是是是 yeah, 那那地方有吉吉、水里跟车程嘛，大概就这三个地方，对,对,对,对吧？那一条线。那我们下去看以后，就发现说，我们第一个发现吉吉是台湾人口第二少的小镇啊，第二少啊。然后呢，就说其实是蛮空的，但是它有很多文化，有一点古迹，有一些历史的背景。后来我们就在想说，我们怎么样把这个东西跟现在人性，这就是他大家要放空要，要要要想出游，但又没有办法出游，只能在做国旅这件事情。怎么样把这两个结合在一起？所以我们就发现说啊，我们就创造了一个叫做“极极极度放空”学校，所以有三十六堂课。啊这三这这个课有的是地方当地的，比方说，哎、呃，也有卖冰棒的，那边那个电厂很多嘛，所以卖冰棒的，或者说教你写合体字的老师，或者是说，他就总共有三十六堂课，有的需要付钱，有的不需要付钱，你只要去那边那边放空就好了。所以我们就跟客户提了这个案子，然后也我们也设计了，因为华康自型嘛，所以我们还是要设计那个放空体。就是、说这个字放空体，放空体，对对对，所以他整个 campaign 这个这个广告的活动啊推出之后，还获得蛮蛮好的回响了。就很多人就趁这个机会带着小孩，因为也有一些亲子活动，带着小孩去集集啊、呃、水底啊、车程这些三这三个地方。那这个活动还在还没结束，大概。呃，但也快结束了，在八月底吧。那我们我们整个就是说发现，就是说我们也帮这个地方这个这么小的一地方去做一些行销推广，然后促进当地的一个旅游吧，对呀、啊。所以这个就是一个虚实整合、嗯，因为它是自行嘛。但当我们也有一些数位的数位的 campaign 去 promote 这些东西，但是又鼓励大家走出户，哎、呃，走到户外，然后去感受大自然。
0: 哦，所以像这样子的一个嗯机缘的发展，例如说当地可能会有一个想要振兴或是在推广的一个需求，然后你帮他连接上企业，因为这是对企业来讲是属于 ESG 的一个范围，是不是？
1: 就是你也可以讲现在比较流行的 term 叫 ESG， 但是因为它比较是自行设计，所以它这个 ESG 并不是规范的。但他们把它定位在比较是 CSR， 就是说啊，我的企业，我企业责任不是只有做商业销售，然后我能够帮台湾做什么，我能够帮地方做什么。那我想，他这个 campaign 就会持续。那我们其实有时候不一定说地方，比方说这些小镇。通常他不一定有资源，那些大的地方有资源，他不需要你帮忙，所以我们通常都是比较主动去跟他们提，跟这些小地方镇长或者是说啊、呃、当地的那个那个公安单位，然后去跟他们讲，我们有这个想法，我们想来推广。那吉吉就是这个例子，所以倒不是说啊、okay. 呃、小镇有这个想法，因为通常他们资源都不够的啦，资源不够，其实我
0: 们大家说白一点，就是、说大概他们不会有那么多公部门的费用要来做广告，哦、没错。而是，其实从们从企业端，
1: 对,对他们可能有更其他的事情要做对对
0: ，对，是。好，我们继续来请教我们的庄熟分院警长哦，呃，那。其实刚才提谈到的这个新的趋势，我觉得大家不管是自己身处于什么样的企业，或也许你只是一个个人、哦、你想要传播一些重要的概念，都是很重要的呃一些核心的原则。我我们来谈一些您个人哈、哦，就是这一些这这一段时间啊，应该说您的经历非常多，然后您总能这样抓住时代的脉络、呃、变动，然后。嗯，您刚刚比较谦虚说做的比较久，但我真的觉得很多人做久了之后，他其实是僵化，他并没有跟上新的步调嘛，哈。呃，对你而言，就是你是一个什么样的心态来面对呃，在广告啦或是行销品牌这些面对这些趋势啊？然后如何保持你自己永远走在前面呢？
1: 这个应该是终身置业，就是、说你怎么样一直走在前面？我觉得应该是好奇、好动、好学。就是我，我从小就可能也比较好奇心比较强。我台南人呐、啊，啊、呃嗯，但是那个家里算大家庭，所以从小就家里有很多不同的客人呐、啊。我祖父很好客，后来也很有名的企业家，或者是经过什么二二八事件的，所以我那时候就很好奇，说，哎，人其实是蛮有趣的。所以第一个是我，我很好奇，很喜欢观察。第二就是说，我还蛮好动。我所谓好动，倒不是说一定是吃喝玩乐，而是说在工作上，我通常都会自己要寻到一个阶段，我就会举手，就说啊，我需要改变，我需要一个新的任务，我需要换个市场，大概都是这样。所以我，我我一直走来，就是是属于比较不会比较不安于世吧，<笑>常常会精神外遇。对，第三个就是说我我觉得我可能可能。以我的我们这个 baby boomer 这个程度来看，我算是好学的，我还蛮喜欢阅读，我也很喜欢，一直都长期跟年轻人工作，所以我也常常从他们身上偷学东西，或者说看看现在有流行的什么东西。那我觉得其实阅读给我很大的力量。这样
0: ，这个您那个大家庭装饰家园就是银楼嘛，哈。那您没有想过说，嗯，例如说就在家族企业里面工作就好了。你想要走出自己一片天
1: ，应该这样讲。我我的家族企业哈，那个那个那个怎么讲，那个货哈，就是倒那个倒下来的时候，我还很小，我才十多岁吧，还在念书啦。所以我自己常常讲说，如果当年啊、呃，如果我够大的话，这公那个家里的企业还在，我可能开连锁店，呵呵连锁银楼。不过因为那是长辈的事情，因、嗯、为长辈发生一些财务上的事情，所以后来这个这个公司那个他们就把银楼被抵掉了，房地产也被抵掉了，哦、所以啊、呃嗯，这很不幸的事情，算是那个叫家道中衰吧，是吧？嗯，所以我对对银楼。只能讲说那个那个擦身而过，对，擦身而过
0: 。那那个那个成长的基础，看到这个介绍当中说，您其实从小看的人就很多，因为家中好、哦、就是往来的人很多。不知道这个是不是就奠定了您那个放眼世界，然后可以看到更多不同的人呢、啊？哈、
1: 哦，也许啦，因为那时候家里可能呃，我我的。姑姑啊，她在那个美军俱乐部做事，所以美军俱乐部有很多，他有很多老外同事嘛，所以他也会把老外带回来，或者我家那时候够大，所以他常常在家里开 party 吧，啊，然后我就看，哎，小孩子就看哇，怎么这么多洋人？然后我们家也用了很多洋品牌吧，我很小就看过那个麦斯威尔，看过 G 那个冰箱的那个 logo，、哦、所以就是好像，然后我的姑姑们。哈、啊，我那个是都看翻译小说。那我从小就偷看翻译小说，虽然都看不懂。我那时候才几岁啊，在 under ten 吧。然后那个翻译也翻译的不好，对不对？看得我满头包。我后来长大，有一大段的时间绝对不看翻译小说，因为说小时候被 abuse 那个精神那个肆虐，觉得太难看了。那那个，所以我家可能我觉得我祖父是一个很开放的人。
0: 所以可能比较中西合璧吧。那、嗯嗯嗯嗯、现在啊、喔，其实台湾本身也一直在想，在国际上要是一个品牌，好，就是这個品牌当然不是说销售，而是说台湾呃可以有什么样的形象吧，哈、喔，或是潜力。那也很多本土的呃一些企业啊，或是什么，希望能够有台湾精神哦、喔。可是我们常常在讨论，到底我们可以如何找到台湾的这种定位哈、喔？那。你有没有什么样子的建议、啊、其实我们也知道，说你也有擦身而过，本来应该当副市长了那那如果您来带领，不晓得又会如何？如果说是以台湾来讲的话，到底台湾要抓住的这个东西，现在是什么
1: ？当时那个我要去啊、呃，当这个就是、说已经答应说要去当副市长的时候，我是有提到。啊、呃，台啊、呃，想把台北市打造成一个怎么样的城市？我那时候呃，有朋友，因为也有朋友一起讨论嘛，他们就说，哎，其实台北市可以变成一个非常创意的城市。那时候想的例子是柏林，嗯、虽然柏林柏林柏林是一个呃非常有创意的地方，它虽然是从东德变西。跟西德整合，但是他那个地方因为这个改变，所以非常的包容，很多元化。那光去看那个、oh. 他那个那个叫 Eastern Gallery 吧，哈，就那个东东画廊，你就发现说，哇，他来自全世界各地的画家、艺术家。然后那个地方因为柏林也不是很大，所以但是古迹也不少，所以我当时啊、呃、是是有建议说啊，那台北市应该让它变成一个。非常有创意，但因为我们也有也有科技嘛，台湾本身就是一个科技。那我们的那个人文文创这些东西也是很发达。那当然很多年前啦，所以可能没有用到“文创”的字眼。可是我基本上就说啊，应该打造成这是一个台北，是一个充满创意活力的城市
0: 。我觉得你看刚刚才两句话就说到重点是多么的重点。我我我真的我们一直在想，包括呃，像我们做心理或是社会的研究。研究哈，其实常常就在想说，到底有没有所谓的台湾精神啊？或者说，你说台湾的历史，它本来就是有很多多元的这个路线交织起来的。所以我，我我常常你刚刚讲文创哦，你知道我现在如果去一个地方，我最怕去那个地方的文创商店，我会觉得说，你没有让我感觉到这个东西。有文化创新，或有有有那个创意在里面，因为也就是像我，我曾经我就不要说什么地方好了啦。我曾经去过一个台南的历史性的建筑物，然后在里面它有商店，它做成有商店好。然后那商店里面那就是卖文创的东西。可是文创的东西是什么呢？可能是说你看到一些客家花布，<笑>好，那就就是是现在台湾就是就、呃、在台南出现，对对对对对，我就觉得说，然后我我那时候我就记得跟我跟带我去。看的人说：“我说，我觉得这里面卖的东西不是说因为这里会有观光客，然后他们可能呃不不安台湾文化然后只要看到花布就觉得这个很有一种人文特色就购买。我觉得他不应该是做这样的东西，或者说他也不应该卖一些包装精致的果干。可是。”根本也不一定是当地的名产。我说，对我来讲，然后我我不知道这个在淑芬姐面前讲是不是好笑哈。但是我自己想象，如果让我来想的话，我认为那个地方要带出那个地方的气息，应该要看的是那个地方。假设在七八十年前，它最旺的时候是什么定位？假设它那时候是潮流的一个中心，那是世生妇女去那边看世界上最棒的洋货的地方。那我现在。这里其实就应该要用您刚刚讲，这里面要让大家看到世界上现在最顶尖、最时髦呃的东西，不管欧洲的、什么洲的，就是说都应该要在那里出现。你就不应该卖包装精美的果干跟那个，好，我就觉得我我没有把它进到那种氛围跟现代的感觉。可是呃，相对来讲，我觉得有些地方其实呃，台北有个那个迪化街大道城嘛，其实现在有一些店，他们就已经开始在思考。怎么样可以带出这种？你现在去大道城，还有当年你阿妈去大道城的时候的那种时髦感？我我觉得这个东西，这这是我的一，你刚刚讲的那个，我我自己突然间被勾起了很多不成熟的想法，不知出怎解决，怎么样？我没有没有，指点一下，是是？我我
1: 没有，我觉得邓医师，你你的观察入围确实是这样，就是说大家听到“文创”这两个字，其实都有一点疲乏。就说，因为你好像到处看到的所谓的文创产品啊，啊、呃、或者或者就是说地方创生的东西了。当然，我觉得那个是可能是比较过去的人的思维。那现在呢，就台湾有一大股那个设计家的力量正在翻转这样的一个等等文创的一个形象。那我我我自己觉得，可能要从每个地方政府开始，就是地方政府要更开放的心。然后去连接，就是传统跟现代，因为就像你那个刚刚讲的说，有些东西是传统的精神，我们怎么样永续保留？但是你要让他用现代的方式来说故事，或者现代的面貌跟年轻人沟通。所以我觉得文创这个东西要有年轻的气息，要有更多的世界的趋势，然后让他有一个新的面貌。那我觉得台湾的这个文创产业还是很有
0: 希望的。嗯，我们也希望这个台北市不管谁当。时。市長,市长、副市长都能够有刚才那个方向，我们非常的期待。没<笑>有、哦，我<笑>这<笑>我这
1: 方向可能过时了，<笑>过时了。啊，是？你觉得现在又更新了，又有更新？没有，没有，我,我不知道。我我我，我只是说我那时候，那那这个二零一四年了吧，八年前的想法
0: 。可是，身为台北人，觉得这个八年前的想法，现在听起来还是非常的令人期待跟兴奋。那
1: 你刚讲到跟年轻人
0: 供<笑>候选人参考，对对对，候选人，你们要好好的听哈。说到你刚刚讲了好多次跟年轻人对话，因为年轻人才能够把这个东西传承下去，或再再做创新，就是一个永续的概念嘛哈。那这个创新跟年轻或者说世代，呃，这就有,有不可磨灭的关系了哈。很多老一辈的人，哎，讲老一辈，老一辈好吧，就是说比较资深的人，人<笑>对，很多资深的人都会。都会无力感，就是说，我们已经看到很多东西，我们做过很多的尝试，可是我们的经验怎么样传给年轻人？因为年轻人常。呃，会如果你找不到对话点，年轻人就会觉得说，我不要再浪费时间拿你那些过时的东西。可是事实上，要有足够的经验，你就会知道说，那个是汤跟药之间的转换嘛。你们现在要装新的东西，可是有一些原则性的东西，资深的人还是很有经验。所以您都是怎么跟年轻人相处？怎么样让他们都能够呃继续的崇拜你，然后听得进
1: 呃你给的东西？我不需要他们崇拜我，我只希望他们容纳我就好了。Oh. 我我我我鼓励哦、啊，就是说我们这些资深的跟我一样资深的呵呵同辈们，其实可以看看，真的可以看看我这本书，我有里面有一大部分在讲年轻时代，那这些年轻时代都有数据的，也不是只有台湾，也有。呃，世界上的趋势就是说，怎么样跟他们相处？他们有一些价值观，其实不是我们那个年代没有，而是说他们现在可能更凸显。比方说，好了，比方说，他们喜欢真实的东西，喜欢倒地的东西。那我们过去，我们看到，我我们讲演艺人员好了，我们看那些明星都是很完美，对不对？那个打扮跟精美的不得不得了，可是你现在看看那所谓的网红，不一定长得漂亮，他只要有个性，他只要很真实，所以这些年轻人喜欢的是真实到底，不要作假。所以你不要完美没关系，所以你暴露你的缺点，他们反而觉得哎这样比较靠近，因为我就是一个平常人，他们就是喜欢贴近这些平常的东西，所以我我觉得年轻人有很多啊、呃，当然他们。因为每个时代啊，我我其实我在年轻的时候也听过那个长辈讲说啊，一代不如一代。后来我看了一些国外的一些这些大师们啊，思维大师，比方说，我看过那个记得那个 Peter Trucker， 他就在一本书就讲说，没有没有什么一代不如一代，人类是进步的。因为每一代都有它比上一代不一样的地方，哎，我完全同意这个这个途径，所以我很少很少，不要倚老卖老。就是你看到年轻人，千万千万，爸爸妈妈最最擅长的东西，常常会训话，对不对？那我我觉得我们这一点就是资深人员，第一个就是你不要有训话习惯，不要好为人师。你不要想到什么事情、嗯、就马上说，哎，我以前怎么样？我的经验是怎么样？少讲这种话，你跟年轻人会处得比较好
0: 。如果年轻人就是说，你看他在做某些事情，你你、嗯、看不惯，不知道应该怎么说，<笑>欸、看不惯，对，就是你会说说你这样下去，其实一定会出问题。说我们要忍
1: 住，是不是？我们不要就是人家还，我觉得是看看大事情或小事情。比方说，如果在工作上啊，哦、那我觉得。这个这个这个东西出去可能会，就是我每次开玩笑，我就说你判断那是不是生跟死，你这一出去，这一走出去，那声音就没了，那就是死，对不对？所以， okay, okay. 但是有些机会，其实你是可以改。可以改变的，你就让他去试，然后可能有两三条路线，就是有一个是年轻人喜欢的，有一个可能是比较是是中规中矩的，就是通常就是我我每次在讲说，你跟客户提创意的东西，就是要有一放一收，一个是很开放,一放一，对，一个是很开放的创意，一个呢就是赶快给他收回来，那可能这个这个这个这个收回来这个东西说不定比较保守，对吧？但是那个东西可能很创新。有时候客户会出乎你的意外，因为他会想：“哎，我从来没有想过可以这样做。”那你就达成目的了，对不对？还有一种就是说，你把创新跟。保守怎么样融合在一起？不过呢，说实在，创意人员最最最恨这一招，就什么事情要把绑在一起。但是我我常常讲说，其实你要帮客户把那个创意的容忍风险度啊，帮他撑开。就是你你提出一些让他哇，原来创意可以这样做，然后他们有时候就会被你说服了，这百事不爽。
0: 那个总经理，我们也听一下我们电台哦，怎么样可以有这样子的方向？大家听今天的节目，有没有觉得真的是意犹未尽哈、哦？哎，这个说真的，淑芬姐是很慷慨哦。这个你平常就是不知道去哪里才能听到的。演讲哈，跟课程，我们最后来问一个大家很好奇的事情了哈。一路这样子走来哈，我我们有时候看到呃，很多的女性在职场上，我觉得女性在职场上真的是一片天啊，有很多甚至是女性本质的敏感度跟能力，可以做到男性做不到的事情啊。那更多是说职场上面呃很多的不平等都正在被挑战、被打破。您自己一路过来，有觉得因为是女性在职场上有特别辛苦、特别瓶颈或特别呃受限的地方吗？
1: 嗯，我应该这样说，我自己大概从小就不太甩这个性别这个标签呐。啊，那当然有一些行业是说对对性别是比较宽容的，有些行业本来就是。他就很保守啊，那我挑的刚好是一个不断宽容的一个行业，就是行销传播业。但是我刚刚开始当我们叫 A E 啊，就业务人员的时候，其实是阳盛阴衰哎、欸，或者在 leadership 这边也都是啊、呃，女生很少，男生很多。我记得我有一次去日本开会吧，嗯、应该是资生堂，然后我们要比稿嘛，所以就有不同有不同的代理商去，我带着澳美中国的团队去。现场啊，大概二二十几个人吧，全部都男生，除了翻译是女生之外，只有我一个女生，而且我是还是比较资深的那个那个领导人哦、啊，这样，所以你可以想象，那个那个也不过十多年前了、啊，然后现在呢，这个世界翻转了，就是我们这个行业现在是阴盛阳衰。<笑>所以我们常常还开玩笑说要保护男性、呃、但是我们尽量就说在这个行业让它性别平等，就是这个行业已经没有早期那种阳盛阴阴衰的一个现象了所以，所以就是看看产业，我觉得、呃、可能传播、行销这些东西是或新闻，可能女性也不少、啊、那有一些行业，有一些船产可能男性还是为多。我参加一个。这这个叫做女性董事会协会，台湾女性董事会协会叫做 w o m a n on b o a r d 那这个这个协会呢，大家现在有六六六六块七十个成员吧，都是上市上柜东公司的。女负责人、女性负责人，或者是像我们这种比较啊、呃、领导人下来啊，退下来或还在位的，大概有七十几个。那我们每年就是做一个调查，去年的调查哈，我我这个一定要引用一下，我们针对台湾九百四十七家上市公司的调查。那我发现了，只有一百一家是女性治理的上市公司，这个比例只有十二 percent。嗯，台湾的，台湾的，台湾的，台湾上市上市公司。所以呢，换句话说，简单讲，就是台湾的女性领导还有很多进步的空间。那这个进步的空间也来自这些传统，应该讲职场上一些比较沙文主义的行业。就他怎么样让女性的高阶能够更多女性领导人进去？那我觉得这个是台湾啊，履、呃、历还可以继续成长。那我我也很有信心说，现在也很多很优秀的年轻的啊、呃、领导人都在各个行业都开始崭露头角。那我想他们本身就是一个示范，然后可以带动更多。未来的年轻的女性往这个方向去，是
0: 其实对年轻的女性来讲，如果说前面有一个典范，好，前面有一个女性她在领导这里，就是最大的鼓舞，最大的启示。那我我也想请教一下你呢，你知道现在很多的企业都是每年都会有这种嗯 diversity and inclusive 的一些活动，然后都很注重讲这个女力啦、平权啦。哈，然后我每一次。要做这种演讲的时候，都会征求大家的问题。我几乎每一次接到的女性主管们的问题，都是说：“呃 ，work family balance。”好，就是说要怎么样能够职场跟家庭有一个平衡？我其实常常会觉得好奇，哈、哦，就这种东西是这么的不容易平衡吗？我总结一个，我我我现在呃帮大家提出一个疑问啊、哦，就是很多人都觉得女性现在要职场上冲出一片天，要打破以前的那个什么透明天花板啊，或什么，大家知道一个方向，可是常常哦，很多。呃，就是所谓你说治理阶层或 leadership 的女性，觉得那是不是意味着我就是要牺牲？呃，在家庭照顾或家庭里面呃，呃的,的一些呃参与啊，因为很多人都会觉得说，另一半啊，或是家人可以让你去工作，可是并不会用很宽容或者很支持的态度来帮你维系住。呃，就是帮你做好你在家里面想要扮演的角色，我想才会那么多人问到工作跟女性的工作跟家庭不平衡。那对你来讲，这个这个东西有什么艺术吗？哈，或者你能不能给我们女性们想要往这个高阶的职场去发展的一些建议？
1: 其实，其实我觉得这个问题哈是一个社会性的问题，所以他应该就是说呃，简单来讲说，就是女性的资源系统可能不完整。就我所谓资源系统，就包括。政府提供的啊、呃，怎么样去鼓励女性，或者是说家庭提供或职场提供的，可能有三方面，还有包括个人心理建设，对吧？那我我过去确实也在职场上也碰，在澳门也常常碰到，就是说女性她其实做的很优秀，后来呢，也是因为结婚或者她要生小孩，那生小孩女生就是必须。take a break，、right? 然后他的工作怎么办？或者那我觉得这时候就是公司的话，就是公司要去配合。那假设公司愿意提供一个一个不同的职位，让他在度过这段时间，但是他还是有收入、嗯，他不需要辞职。那我以前也干过这种事情，原来做的很好的一个业务人员，后来我就说，那你来负责培训好了。你你在这一段时间，不管是几个月啊，这段时间你就做培训，等到你认为说你这个 baby 稍微。可以可以有人照顾了哈，这是一种。第一个就是说我我觉得现在的年轻女孩子要聪明一点，就你要 smart， 请你跟你的婆婆啊、什么自己的爸爸妈妈、啊、什么这些关系都弄好，然后他们其实是可以帮助你照顾小孩的。你不要小看那个什么。什么小孩子那个放学，然后那两个小时或三个小时没关系吧？他给你脸色，你就稍微忍一下，就是维持关系。然后因为就近，他还是你家里的部分，所以我觉得这个资源系统不要放弃。那有些人要宣布自己独立嘛，哈，独立彻底，那就没有家庭的 support， 我觉得这也很可惜。那另外就是你个人，我觉得心理建设也蛮重要的，并不是说我我自己觉得工作跟家庭生活那个平衡。不是量的问题，是品质的问题。嗯、就是你怎么样动态平衡、嗯？你可能有一段时间，因为这个这个世界就是规定什么男生跟女女，什么男主，你你可以去，我们可以去打破这个观念。我知道也有男生哈，我的朋友里面，男生家里在家里当奶家庭主夫很多年的，然后那个太太出去打拼，也有这样子的状况。所以我我我觉得这个就是说我们怎么样在你的。这三个方面，包括还包括你自己是很重要的核心。你不要被传统那个勒索，或者是说被绑架了。你应该想一些突破的方法，来改善你的生活方式。好，非常感谢，
0: 希望大家今天听到的，我们都拿来好好的，让自己在生活上可以创出一番高度来。非常谢谢我们庄淑芬、淑芬姐、广告女王在想啥？谢谢大家，谢谢。